0: И сегодня в подкасте работник месяца Федор Савинцев, документальный фотограф, который занимается реставрационными проектами, исследователь Кратовских дач, активист в сохранении архитектурного культурного наследия. Федор, привет. Привет. У меня к тебе сегодня огромное количество вопросов. Первый из них: ты раньше работал фотографом, ну и сейчас, понятное дело, ты тоже фотограф. Я знаю, что В 2012 году ты входил в топ-50 лучших фотографов мира по версии Critical Mass, если я все правильно в интернете нашел. А сейчас ты занимаешься документальной фотографией и реставрационными проектами. Также активист в сохранении культурного архитектурного наследия. Расскажи подробнее по свою историю, Почему ты решил уделить больше внимания именно архитектуре и ее реставрации?
1: Слушай, ну твой вопрос звучит таким образом, как будто сейчас я не являюсь топ-50 лучших фотографов мира. Как был, так и являюсь наверняка еще и на первом месте. Много, скажем так, эти конкурсы, это эффективность. Поэтому обозначение как таковое, ну, можно тешить свое тщеславие, можно не тешить. Так или иначе, у меня много регалий, которые а, в мировой, скажем так, значимости, они являются таким критерием. Но, опять же, это не критерий успеха, это критерий оценки, а, скажем так, тех новаторских идей, которые я смог преднести в мировое фотографическое наследие. И вот одним из проектов, который был связан, опять же, у меня несколько премий в мировых, связан был с маленьким проектом, который был посвящен соткам. Есть такая у нас бытность в России, это эстетика шестисоток. Наверняка и многим слушателям, да и моим зрителям, которые там читатели моих блогов. А вся эта эстетика понятна, то, что это наша реальность, это наш культурный код. Так вот, моя, как бы сказать, фотографическая активность была посвящена этому проекту. Я потратил несколько лет на изучение архитектуры. Казалось бы, что можно изучать, не знаю, садовые посадки, а я увлекся именно темой такой антропологии архитектуры на этих маленьких садовых участках, и ни бы где, не в Подмосковье, а я поехал в самый дальний уголок нашей страны, это на практически берег Белого моря, в Архангельскую область, в места, где люди строят подводные лодки атомные, в северодвинск. И там обнаружил, что совершенно уникальные поселки, вот этих шестисоточных СНТ-шных домиков, которые отвечали всем архитектурным, скажем так, критериям. То есть это целостность, это эстетика, это баланс между ну, как бы сейчас сказали, из палок и чего-то еще, но так или иначе, в общем, для меня было удивительно, что люди смогли в условиях жесточайших, на самом деле, ну, условиях, там, государственные ограничения, да, это, назовем это так, железный занавес, который, может быть, многие уже не знают такой терминологии, но так или иначе, было ограничение информационное, визуальное, эстетическое, и люди, несмотря на этот, как бы, вакуум, создавали на своих маленьких участках из подручных средств, потому что многие материалы были выменены или добыты, или найдены вообще чуть ли не на помойке, созданы очень красивые и уникальные домики. Их там у меня в коллекции порядка ста. И вот это был толчок, на самом деле, всего, импульс такой, всего того, что сейчас я делаю. То есть это и сохранение, это и изучение, это и реставрация. Вот как бы фотография, она, во-первых, никуда не ушла. Мы сейчас перейдем и в проект Кратовский дачи, который был последующим. И там это все просто развивалось. То есть мой интерес фотографический, он и сейчас не Не, не затухает. Поэтому все, что я делаю сейчас, там в проекте мистера, который является реставрационным, это тоже все через призму фотографии. Поэтому здесь такой тезис, который я периодически употребляю, о том, что искусство спасает историю, и и искусство спасает наследие. То есть как бы казалось, кто это должен еще делать, а оказалась вот такая вот э, эпостась фотографа.
0: Раз уж ты упомянул кратовские дачи, Давай к ним и перейдем. Что уникального в этом месте и... Наверное, почему так мало людей об этом слышало?
1: Ну, давай ну, так отметим момент, что краски дачи — это всего лишь, а, там, допустим, один сегмент из а, советских поселков дачных, которые были практически везде. Они в Переделкине или в Истрии, или в другом, или, ну, там, не знаю, Мамонтовка. Это больше там, дореволюционная эстетика, но так или иначе. А, вот эти дачные кольца, которые распространялись с развитием железных дорог, а, скажем так, вот таких сателлитов Москвы или других столиц, Который у нас в стране существует. В данном случае Кратово возникло только потому, что это поселок моего детства, в котором там родился мой отец, жили мой прадед. И эта эстетика мне была близка. И опять же, возвращаясь к тому, что я уже был просто как бы нагружен проектом, связанным с эстетикой, мне просто стало интересно, что же творится в том месте, где был я. Это все сопряжено, скажем так, с теми временами, которые называются пандемией. те те добрые, уютные времена. Помните их, когда мы все сидели по домам и наслаждались просмотром сериалов? Но так или иначе, в общем, пандемия позволила мне и дала возможность, во-первых, людям, которые на этих дачах в Кратово не так часто появляются, а это все-таки надо понимать, что если брать советский период этих дач, то это только летнее проживание, и только в теплые, скажем так, месяцы потому что не отопление из каждой щели, из каждой э, вагоночки, значит, дует э, теплый летний ветер. Ну, это вот просто я так образно вам рисую картину этих кратовских дач. И во время пандемии просто появилась возможность, а, у меня планомерно, каждодневно работать. Этой работы не значит там из-за забора сфотографировать домик. Это было первично то, что я начал делать, то, что я и делал изначально. Это такое продолжение антропологии изучения советской дачи. И вот, скажем так, после долгих лет я сейчас могу как бы перескочу, мы можем еще остановиться поподробнее на теме, но перескочу и скажу какой-то некий вывод. И вывод весьма плачевен. То есть оказалось, что, во-первых, историкам, не вполне понятна была и интересна эта тема, то есть изучение какой-то советской дачи. То есть если до революции эти дома, они все имели имена архитекторов, и в большинстве случаев это именитые архитекторы, либо это имена дворянской культуры, то есть все, что это вот интересно изучать, то дачи, например, рядовых ученых или исследователей, или музыкантов, ну, в принципе, никому не были интересны. И как неинтересны эти образы этих домов, Ну вот оказалось, что мне они интересны. И как бы такой маленький фотографический проект перерос в в некий, скажем так, ренессанс этой культуры, которую, конечно, сейчас попытки возродить очень сложно. Оказалось, что в советское время... Люди жили и не замечали той эстетики и той красоты, в которой они бытовали люди. А сейчас для того, чтобы ее достичь современными материалами, нужно потратить не один миллион рублей. И она оказалась весьма недоступна для, скажем так, простого обывателя, дачника. Поэтому многие перипетии с этим связаны, многие темы, которые поднял этот проект. Но меня, безусловно, изначально интересовала его фотографическая составляющая. То есть, а это эстетика, это форма. Безусловно, документалистика, как вы мне представили, что я документальный фо- фотограф, я ни на шаг не отошел от своей э, стези, поэтому документальное изучение и семей, и домов, э, так или иначе, вот такие два проекта у меня связаны с архитектурой, и вот сейчас третий, э, которым я занимаюсь, это реставрация, тоже получается третий постать.
0: Книга, книга. Я знаю, что есть книга о Кратовских дачах. Ты говорил сейчас, что через тернии к звездам, да, что Многим историкам это не Интересно Интересно ли это было издателем? Расскажи подробнее о том, сложно ли было создавать авторский этот проект, сложно ли было от документального фотопроекта перейти к книге, издать ее, опубликовать. Как это было?
1: Я сегодня вам расскажу такой маленький инсайт, чтобы было интереснее зрителю, и, наверное, пора бы это ну, как-то афишировать. А, ну, я шучу, Конечно. в доле шутки всегда есть правда. Суть такова, что понятно, что я этим проектом всколыхнул большую историю, которая связана с аудиторным интересом. Достаточно активно начали подписываться люди, которым эта тема была близка, интересна. И опять же, время, в которое совпало, просто течение обстоятельств, что люди вот так соприкоснулись с этой темой. И оказалось, что для огромного количества людей это неведомая эстетика, и им было интересно изучить, знакомиться с этими людьми, с этими домами, с этими дачами. Когда проект накопил, скажем так, массу определенную, да, он понят, что следующие этапы... Ну, у меня фотографический опыт, он большой. У меня в профессии более там 23 лет уже опыта моего. Поэтому это не первая книга, не первое издание и не первая выставка. Помимо книги я сделал еще и большую выставку, которая длилась там несколько месяцев в Музее архитектуры Щусева. То есть это как бы все эти вехи проекта, я его масштабировал максимально. Вот как только можно масштабировать некий фотографический проект, то я подарил ему жизнь максимально. У него была медийная поддержка. Об этих дачах рассказывали, писали, туда ездили туристы, фотографы переснимали. Ну, То есть это такая большая волна. Что касается книги, понятно, что следующим этапом, когда я понял, что у меня накопилось достаточно материала для издания, я начал думать, как это сделать. Мне несложно было напечатать сам издат, потому что, во-первых, я из этой профессии, у меня есть компания, которая занималась полиграфией и печатью. У меня много знакомых, кто занимается дизайном, Дизайном, поэтому мне не, не составило бы сложности а, сделать макет и издать а, печать и продать через свою аудиторию. Я пошел тактическим путем. И вот здесь а, как раз о том, что я говорю, что некий инсайт. Я подумал, если историки не занимались изучением данной темы, ну, сейчас, может быть, кто-то камень кинет, скажет, нет, мы изучали, ну, покажите мне эти труды. Ну, я подумал, хорошо, как себя зарекомендовать, что не просто абы какой-то фотограф сделал, абы какой-то проект, ну, хорошо. Я подумал, какие есть у нас архитектурные издательства, которым в России пользуются репутацией. Хорошо. Я выбрал несколько. То есть это не должно было быть какой-то массом маркет, условно, который публикует все подряд. Это вот должно было быть точечно-профессиональное издательство. Я такое нашел. Это Екатеринбург, это Татлин издательство. Скажем так, этим издательством управляют семейный бизнес. Я ребятам написал, объяснил, показал, что было сказано, что, ну, понятно, что денег нет. ну Классика жанр То есть откуда мы найдем деньги? Я сказал, мне не надо. Мы сделаем все по форме предоплаты. Мне нужно в данном случае от вас только согласие, что вы своей репутацией поддержите этот проект, то есть тем самым доказав, что значимость этого проекта, то есть тема, которой я занимаюсь, она является и в профессиональной среде значимой. Какой-то знак качества. Мы договорились о том, что будет таким образом сделано и всю финансовую часть я взял просто на себя это получается реклама и популяризация и продажа для того чтобы было издать эту книгу нужно было продать около там 350 экземпляров для того чтобы перекрыть себестоимость затрат на типографию редактуру дизайн и макет в данном случае я пошел на эти риски не было никаких пониманий будет ли это успешным но оказалось все моя скажем так знаете мем про то что была какая-то тактика я придерживался. Вот, Конечно. Вот, у меня была тактика, я ее придерживался. А, все выстрелило. То есть аудитория была готова к этой книге, она ее ждала. А, 300 экземпляров были куплены, чуть ли не, там не знаю, за несколько дней. Ну, в данном случае мне стало понятно, что все хорошо. То есть местом мы перекрыли, и дальше последовало издание. После книги я... У меня была давно договоренность с музеем, чтобы понимали, музейный план, они строятся не так, что ты позвонил, и тебя завтра берут в музейную экспозицию или на оформление. То есть это несколько лет строится план выставочный. И у нас была давняя договоренность о том, что у нас будет выставка в музее архитектуры именно с шестью сотками. Ну, с тем проектом. И я ждал, верите, нет, полтора года. То есть у нас вот подходил примерно срок реализации этого проекта. И стало понятно, что, ну, с течение обстоятельств, что нужно просто 6 соток подвинуть и сделать краткий проект. И в результате а, есть такой флигель-руина в музее архитектуры, который был полностью отдан мне под экспозицию. И в данном случае это была такая иммерсивная история, в которой были представлены, скажем так, артефакты. Это мебель, книги, предметы, быта, ну всевозможные вещи, которые вот за, за пару лет этого проекта я смог не то что копить, а спасти. Потому что многие вещи собственники выбрасывали, что-то кто-то дарил. Так или иначе, получилась такая очень атмосферная выставка, которая, повторюсь, длилась несколько месяцев. И я ее соединил с презентацией книги. То есть, ну, вот все, что можно как продюсер сделать, я ее сделал. Я не то что горжусь, но я считаю, что проект получил от меня достойное уважение. Ну, и это был второй укол э, в профессиональную среду, потому что некий фотограф, который никогда не занимался архитектурой и изучением этой темы. Создал проект, которым никогда не занимались полноценно историки архитектуры. И он издает это в достаточно уважаемом издательстве архитектурном. А дальше он делает выставку в Центральном музее архитектуры. Вот такой маленький тактический у меня ход был, связанный с созданием и выставки.
0: Знаешь, я всегда, всегда с воодушевлением слушаю такие истории, когда человек находит что-то очень крутое, и воплощает это буквально там сначала на энтузиазме, потом, как ты сказал, на плане, которым как ты придерживаешься, и все в итоге получается получается очень круто. Еще раз, к тебе спасибо и уважение за этот проект и, в принципе, за твою деятельность. Спасибо, это приятно. Знаешь, мне что интересно? Для тебя что было самое удивительное в исследовании архитектуры русской провинции?
1: Ну, ты имеешь в виду провинцию или, опять же, возвращаясь к советской? Мне советская дача интересна своей самобытностью, но, безусловно, мне интересны архитектурные шедевры дореволюционные. То есть, когда люди все-таки применяли свои таланты и знания. Потому что если обращаться на... Ну, опять же, они очень созвучные, скажем так, самый любимый мой проект — это «Шесть соток», потому что это очень тонкий, он очень, скажем так, очень мягкий и нежный проект. Его не все понимают, все, ну, некоторые люди говорят, ну, что это такое, это какие-то сараюхи. Нет, это, скажем так, это воплощенное творчество потенциала людей, которые были зажаты в тиски ну, не знаю, общество, государства, э, истории. И вот они на своих маленьких клочках смогли реализовывать свои творческие потенциалы, потому что люди строили их сами. Для меня вот по иерархии, наверное, самый такой вот важный и нежный — это вот шестьсоток. А что касается советской дачи, это надо понимать, инфантильность интеллигенции. То есть кто-то, конечно, безусловно, бывали люди сами рисовали проекты своих домов, но по большей части это типовые проекты, которые эстетировались не хозяевами, а эстетировались именно, скажем так, строительными артелями, назовем так, бригадами, которые, ну, надо понимать, что это в годы постройки, это 30-е, 37-е, не самое лучшее время в нашей стране, но так или иначе давали возможность людям такие дачи получать, загородные дома. Я не буду вдаваться в концепцию там дореволюционной, модели этих поселков. Но вот советский период давали возможность людям отдыхать на даче. И люди не понимали, как строить, и они копили эти деньги. Не всем давалось возможность строить полноценный собственный дом. Обязательно нужно найти было соседа. Ну, то есть это такие коммунальные дома, назовем это так, в которых не было ни условий для полноценного бытования. Ну, такие летние дачные дачи. Но... И вот как бы, если рассматривать и оценивать, ну вот, <смех> я выберу так. Из двух это шесть соток и дореволюционные. По эстетике дореволюционные это просто шедевры, которые, понятно, что их изучают, но, к сожалению, к моему оказалось, что еще и активно сносят. А собственники не понимают ценности вообще то, чем мы владеем. А владеем мы уникальной на самом деле эстетикой, из которой можно родить совершенно фантастический туристический проект. Почему этим люди там не занимаются? Ну, для меня загадка. Я это активно тоже ретранслирую, либо по кабинетам хожу я не вхожу в этот э, проект как э, там, не знаю реализатор инвестор или бизнес сегментарика я считаю что пожалуйста делайте чем больше людей вовлечено в как бы в эстетику мне будет интереснее жить э, в россии мне будет интереснее путешествовать э, и наслаждаться той красотой которую я знаю есть потому что я объездил практически всю страну и знаю потенциал ее ну, вот и могу точно сказать что в мире э, если говорить о такой частной архитектуре э, ну такой нету эстетики вот, она, безусловно, присутствует, как мы знаем, все эти европейские города, но там концентрация красоты, она, ну, как бы подавляет вот эту эстетику загородной жизни. У нас это все разбросано, у нас есть эти усадьбы, а усадьбы тоже в состоянии плачевном, то есть, если за это полноценно на уровне государства заняться, то вышло бы просто фантастическое туристическое направление, а тут точно, скажем так, новая, новая веха в этой туристическом направлении. Не знаю, это татология, конечно, но вот как-то так сформулирует. Поэтому выплыл я из твоего <тес> тезисного вопроса. Можешь мне возвращать мысль. Поток ушел фантазии.
0: Ничего в этом uh-huh. страшного нет, потому что, в принципе, концептуально и структурно я ответ твой понял, я позицию твою понял, и ты, в принципе, на него ответил, что, что самое удивительное именно в русской провинции для тебя. Вот этот нежный проект 6 соток» и то, как люди это делали в тех условиях, с учетом там тех реалий, не было возможности в Леруа Мерлен съездить и закупить стройматериал, как минимум.
1: Ну, чтобы ты понимал, схемы выменивания материалов были очень сложные. То есть у кого-то были... Ну, я сейчас... У кого-то был пузырек, который мог обменять на красочку. А красочку нужно, можно было обменять на деревяшечки, которые тебе не хватали. И вот люди таким занимались. Это весьма, ну, как бы, творческий тоже подход. Но я, повтор... наверное, я все-таки выплыл из этого, как бы, твоего вопроса, и я отвечу. Удивительно, в провинции, на самом деле, все. Я сейчас понимаю, что очень сожалею, что, например, этим не увлекся, ну, как сказать, несколько лет назад. Было больше времени и возможности. Почему? Потому что русская провинция неимоверно увядает. То есть понятно, что моей активности, моей популяризации достаточно для того, чтобы люди вовлекались, это выходило в некий тренд. Но время ну, время не щадит ничего. А собственники э, тех провинциальных городов, этих домиков, которые в этих провинциальных городках существуют, они, конечно, нах- находятся сейчас на уровне э, непонимания значимости этих объектов. И поэтому, когда ты попадаешь э, в такие маленькие провинциальные города, то, не сравнивая, например, э, с тем, что ты видел там 10 лет назад, ты понимаешь, что есть э, такая как плесень в виде там, сайдинга или других дешевых материалов, которые просто поедают образы. То есть в какой-то момент просто перестанет быть интересным, посещать эти городки, деревеньки, потому что все будет одноликое и не представляющее интереса не с точки зрения, там, меня, как э, фотографа, человека искусства или просто туриста, который хочет просто красоты и, и удобства и комфорта. Поэтому вот как с этим быть, для меня загадка, но это самое удивительное, что э, время не щадит. Но самое главное, что люди, они сначала утрачивают и только потом понимают, что они утрачивают. А возродить вот такую эстетику, которая была, как нам всем казалось, и долгие годы вбивали, что у деревни, ну, согласитесь, что такой, такая была история. Я не знаю, мы в разных поколенческих э, группах находимся, но в моем как бы, сознании люди регулярно ретранслировали информацию, что деревня — это отсталая форма существования. И сейчас мы видим, насколько как бы, сельско-деревенская жизнь вдохновляет успешных людей, которые интегрируются э, в какие-то проекты, связанные с сельским хозяйством, и насколько они своим присутствием окружающих пространств. То, чем я сейчас занимаюсь там в поселке Мстера, я вижу это воочию, как на самом деле то энтузиазм может зажигать у людей огонь в душе, который потухает просто от
0: безделия. Вот так завернул. Такие примеры очень часто встречаются, особенно в последние годы, когда пошел обратный процесс урбанизации, да, когда народ наоборот из больших мегаполисов, из центров, возвращается обратно в те маленькие деревеньки-поселки, где они выросли, и с этим у меня связан следующий вопрос. Федор, сам процесс реставрации — это непросто, это долго, это затратно, особенно если мы говорим не про объект культурного наследия, чтобы признать какое-то здание объектом культурного наследия. Там я не знаю, что должно сложиться, какие звезды и какой должен долгий процесс пройти. Вот ты говорил про то, что собственники, не зная, что они делают, они сносят эти постройки, эти здания великолепные и зашивают все в сайдинге, что-то, в общем, делают. Как... Это остановить. То есть понятно, что на примере, допустим, одного поселка, где концентрированы постройки эти находятся, это сделать проще. Что, Как происходит процесс, допустим, вот есть э, какой-нибудь очень классный, очень красивый домик, и что можно сделать, чтобы его сохранить? Давай так, я
1: вообще, в принципе, моя позиция, это не, скажем так, не поиск... Не поиск проблемы, а поиск решения этой ситуации. Но проблему я все равно вижу, ее нужно обозначать. Если говорить, например, о признанных объектах культурного наследия, я сейчас занимаюсь непосредственно проектом, связанным с реставрацией именно объекта культурного наследия. И я, скажем так, вижу огромную проблему именно в дефиците специалистов, которые существуют на рынке. От этого дефицита специалистов излишне... ну, У них отсутствует практически конкуренция. У них э, существуют огромнейшие аппетиты, которые были накормлены э, проектами, не знаю, кем они спонсировались, то есть где люди просто бесновались от избытка средств, они выписывали какие-то безумные э, коммерческие предложения, и люди их оплачивали, либо это были формы Я сейчас буду максимально жестко говорить, но, на мой взгляд, это очень какая-то мутная вся индустрия. То есть, где специалист, который непосредственно выполняет, и он, скажем так, воодушевлен своей идеей сохранения наследия, он получает от этого пирога просто какую-то крошку. И вот этот перевернутый пирог, назовем это так, он, конечно, создал проблемы. То есть, если я, как собственник физическое лицо, э, сталкиваюсь, например, сейчас на этапе проектирования, то есть для э, преступления, ну, как сказать, для для того, чтобы приступить к процессу реставрации, тебе необходимо пройти определенные этапы работ. И одним из главных это понять, что там получаешь от инспекции охранные обязательства, но ты переходишь к моменту, когда тебе нужно подготовить проект реставрации. И вот здесь э, я, скажем так, Просто не могу понять, в чем логика тех людей, которые со мной там соприкасаются. У меня разброс цен есть от миллиона до 25 миллионов. Ну, за одно и ту же примерно работу. И я смотрю эти сметы, люди просто вот, что хотят выписывают. При том, что нужно понимать, что средняя зарплата архитектора, ну, вот, допустим, тот, кто непосредственно выполняет проектные работы, ну, давайте по максимуму считать 200 тысяч рублей. Такой проект, он делается около там нескольких месяцев, даже 2, 3, 4, ну, даже бери полгода. Это средство, которое вот условно получит специалист, который разбирается, к которому у меня претензий никаких нету. Я этих людей знаю. Я вижу, что у них глаза горят, и они ценят эти объекты. Но дальше появляются фирмы. Дальше появляется, например, Министерство культуры, которое лицензирует эти фирмы. Дальше появляются инспекции, которые согласовывают эти проекты. И оттуда появляются все эти нахлобучки. То есть эту проблематику на самом деле решение для того, чтобы изменить вот вектор, который сейчас тенденция, либо сноса, либо демонтажа, либо еще что-то с этими, скажем так, объектами культурного наследия происходит. Безусловно, нужно заниматься не как сказать, не поиском врага, что вот вы. Нет, именно поиском решения. Как изменить это, на самом деле, структурную проблему, связанную с сохранением культурного наследия, для того, чтобы, скажем так, частные собственники тоже могли вовлекаться в эти проекты, не затрачивая... Скажем так, миллионы. Давайте средний ценник возьмем. Допустим, у меня проект там будет стоить 4 миллиона. Из которых ну, 3 съест просто фирма. За что? Ну, для меня пока это загадка. Может быть, профессионал опять же, повторюсь, может быть, пускай кидают мне камни. Но я в этот проект вошел именно для того, чтобы для себя понять вообще, как журналист, как, опять же, человек, который пытается разобраться, где четкий алгоритм действий. И что, зачем следует? Поэтому, а, если возвращаться к теме, например, почему то очень просто, а в городах а, всем известно, что это вот объект культурного наследия. Такой был, например, в городе Егорьевском был. А, была земская управа конца 19 века. Ключевое здание, да, оно не обладало прям супер супершедевральными эстетическими характеристиками, но это был деревянный объект деревянного зодчества. Он был не признан объектом культурного наследия. Его город передал некому собственнику с целью якобы сохранить его целостность-образ. И дальше пошла шумиха, потому что люди начали, ну, то есть вот скажем так, нерадивые предприниматели, для них выгода на первом месте стоит. Когда началась шумиха для того, чтобы сохранить этот объект, потому что поняли, что он просто утрачен будет, в одну ночь приехали бульдозеры и снесли этот дом. Чья вина? Я считаю, что, безусловно, это безразличие, ну, скажем так, жителей этого города, для которых образ своего Егориска, он не ценен. Почему вот это безразличие появляется, для меня тоже загадка. Это такая мощность общественная аморфность, когда, ну, снесли еду, ну, и плевать. Что на его месте построили? Построили просто безликое, кирпичное нечто. Все сидят на своих местах. И я считаю, что тоже, опять же, здесь нету как бы формы порицания. То есть это человек, который, скажем так, свандальничал в этом городе. Ну, он рукопожатен. У него нет формы порицания. я не требую здесь какой-то экзекуции. Но, наверное, все-таки, если бы был хоть какой-то страх общественного вот этого формы порицания, может быть, они в сторону подумали, прежде чем таким вот деятельностью заниматься. Нива, Пик, вот есть общественные организации, которые занимаются, они не являются сейчас а, как бы инструментом для сохранения, к сожалению. То есть, меня многие сейчас там в сети называют этим хейтером. Конечно, что я как бы вижу проблематику, я от, от, открыто о ней говорю, потому что я не нахожусь в этой индустрии, и мне не нужно содерж... выдерживать этот пиете, То есть я открыто вещ... говорю в этих вещах. И вот при мне, чтобы вы понимали, опять же, здесь очень важный тезис. Ники просто фотограф. Ну, как бы, ладно, не просто фотограф. Топ-50 по версии Critical Must в 2012 году. Или топ-1 по версии чего-то там кого-то. И вот такой фотограф а, занимается тем, что вот у меня на, на моем, знаете, у меня там виртуальный самолет Где звездочки? У меня четыре усадьбы, которые условно под моим как бы неведомством, но вот скажем так, в увлечении моем, они имеют, получили шанс для сохранения. То есть, мы один дом а, а, с человеком, который открыто позиционирует, такой был, а, ну, есть. А, он государственный деятель, но его степень, скажем так, его степень воздействия на проекты, которые связаны с культурной а, составляющей нашей страны, очень весомы. Так вот, один дом мы перевезли, сохранили, он сейчас собирается. Второй дом, который эксперты из архитектурного мира, есть такой заключение очень интересно, когда деревянный дом модерна начала века признали типовым кирпичным домом, который там строился в Петербурге. Ну, то есть абсурдистика, которую ты читал в экспертном заключении, так вот его должны были снести ради прокладки дороги Черкизова, Мы тоже его спасли, тоже восстан- он восстанавливается. Еще один дом перевезли из Мытищ. Ну, то есть вот это такая как бы совершенно для меня вообще фантастическая история. То есть я к реставраторам, к строителям, но это вот здесь, знаете, сейчас дальше, если будет вопрос, я отвечу. Это как бы мое история. То есть я их считаю высшей элиты И такое ощущение, что они сами себя не считают такой элит, как я им превозношу их э, на некий пьедестал. Так вот, вот такой фотограф вот таким вот занимается. Мне это интересно. А, возвращаясь к теме, только изменение какой-то законодательной базы, вообще подхода э, к культуре а разъяснение, и не только штрафы, а разъяснение, вот в том числе то, что мы сейчас занимаемся, условно, вот он подкаст, кто-то это услышит, кто-то для себя найдет какие-то важные моменты, может быть, зацепится, это такая вот форма распространения информации, только так. И я это вижу, то есть понятно, что мой блог в разных там ресурсах, он позволяет ретранслировать эти эстетические моменты, и люди, я вижу примеры, когда кто-то берется за усадьбы, кто-то берется за восстановление своего дома, кто-то понимает ценность деревянных столярных изделий и не выкидывает это из своих квартир. И кто-то понимает, что эта эстетика очень важна и в какой-то момент просто этого не станет. И мы будем обладать вот такими жемчужинами, которые сможем донести до... Ну, сейчас пойдет минута пафоса там. Мы сможем донести до своих детей и внуков.
0: Перевезли дом. Ну,
1: демонти... он Сначала приезжают архитекторы, дальше они делают проект, перевод... ну, дома структурно. Дальше делается маркировка, все эти пометочки ставят на э, специальные, значит, ну в проекте заносится, и дальше его разбирают как Лего конструктор и переводится. Это касаемо деревянных домов. С кирпичными домами я не сталкивался. Можно ли их перевести? Но как понимаю, что это большая сложность.
0: Ты упомянул поселок Мастера. Более подробно давай э, про него поговорим. Что это за поселок? Чем он ценен? Почему сейчас вы туда ездите? Есть туда экскурсии? Как? Что? Зачем? Почему? Где находится? И что? Почему именно он, а не тот же Кратова?
1: В Кратове у меня тоже проект реализуется. <laughs> в Кратово получилось, скажем так, купить часть дома, который был точно как бы нацелен на реализацию гостевого дома. То есть мне не нужно было история, чтобы там жить. Мне есть где жить в Кратово. И вот идея была в том, что будет такая как бы возможность у людей пожить в этом Кратовском доме, сохраняя эту эстетику. Там проект до сих пор реализуется. Это отдельная история. Вернемся к моменту. Сначала я приводносношу строителей, которые там, проектировщиков, говорю, вы там лучшие. А потом в результате оказывается, что нет, они не лучшие, они худшие на этом вообще свете. Люди, которые не уважают ни заказчиков, ни материал, ни проект. Ну, просто какая-то жуть, которая творится. Но проект Кратово реализуется, там будет гостевой дом, стоит эстетическая эстетической старой даче, причем с богатой историей. А поселок Мастера родился, повторюсь, из идеи пройти этот опыт сохранения. То есть я перевозил дома, я видел, как это происходит. Мне было интересно и понятно, что просто сидеть и публиковать фотографии и описывать, кто как жил, и потом смотреть, что этот дом развалился, мне было максимально неинтересно. И, во-первых, люди сейчас так устроены, что не видя, условно, примера, как это можно делать или как это должно быть, ну, сложно представить вообще свои возможности. Проект в Мастерии изначально закладывался как максимально общественный. Идея была сделать его максимально открытым и, скажем так, с большим участием людей. Я их вовлекаю и в туристические поездки, и активно ну, занимаюсь краундфандинговой поддержкой. То есть, чтобы люди чувствовали свою сопричастность. Потому что, ну, одно дело, что это делает какой-то там, не знаю, бизнесмен для своей семьи, и ты туда просто так без спроса не приедешь. Ну, это надо понимать, что таких проектов много в России реализуется. Каждый в своем огороде волен делать, что он хочет. Ну, вот мы с вами не сможем, например, взять спонтанно и приехать к нему в огород, посмотреть, а что он там натворил. А здесь проект э, максимально открыт, и каждый человек, неважно, участвуешь ты или нет, может приехать и посмотреть, и пощупать. А если ты хочешь быть сопричастным, ты можешь финансово, либо идейно, либо так или иначе э, быть э, полезным этому проекту. Вот такую форму я выбрал для реализации. Дальше нужна была, скажем так, точка, Где же это можно было реализовать, возвращаясь к теме, что есть проблема на системном уровне, непонимание, как э, вообще эти объекты могут существовать. Потому что, например, если государственный объект находится на балансе раз имущества, и он выставляется на торги, то оценивается все по кадастровой стоимости, и в результате у тебя начальная ставка может быть там, не знаю, э, пару десятков миллионов за просто кирпичную руину. И эти деньги могли бы быть использованы в Вот прям сразу в проект реставрации нет, они идут просто там в бюджет. А как они в бюджете распределяются, для меня загадка, как и для многих у нас, что загадочное. Так вот, нужна была минимальная точка входа, чтобы этот объект выкупить. И, ну, понятно, что эстетическая его какая-то составляющая. Я нашел на просторах, скажем так, интернета и тех ресурсов, которые выставляют объявления о продаже. Объект, который так обозначался объект культурного наследия, который продается. И увидев его цену, я сложил там плюс минус минусом, я понял, какие есть у меня возможности. У меня был опыт, и опять же у меня были ресурсы с издания, которые вот сейчас «Кратовские дачи» продавался. Надо вам повторить, что эта книга прошла три переиздания, то есть более трех тысяч экземпляров я продал этой книге. У меня был ресурс на определенный этап работ, и я приехал в поселок Мстера, к моему стыду для меня совершенно не было известен, он это Владимирская область, но вот там стер я не слышал. Хотя каждый из нас, ну, может быть, сейчас там эстетика подстаканников в поездах не так активна и популярна, может быть, везде новые уже, но вот практически везде в советских поездах были подстаканники, которые были произведены в Мстере. Таким производством стерский Велир. И вот по стечению обстоятельств именно Мстерский Велир продавал деревянный объект, который являлся культурным наследием, они, к сожалению, Ну, нужно понимать, что этот памятник архитектуры находится в поселке, который расположен вдали от федеральных трасс. Он не является, не входит в число городов Золотого Кольца. Туристический поток, он практически ограничен там. То есть это некий поселок, который в бытность свою, он был весьма уникальный в советское время. Чтобы понимали, там несколько промыслов народных то есть это не просто один, как там, допустим, где-то делают а, жесткий поднос. А здесь четыре. А, то есть это ювелирное. Это центр иконописи в России. А, то есть там испокон веков писали иконы. И это ювелирное производство. Это мастерская миниатюра. Это была еще и вышивка. То есть там был целый огромный завод по вышивке. Такая, так называемая, белая гладь. Завод Крупской. И работало чуть ли не 500 человек. Вышивали эти вышивки уникальные, отправлялись на, вот как у меня, топ-50, там, critical mass, так и здесь, там, в Брюсселе получали премии, первые премии. То есть, понимаете, что там среди всех вышивальных каких-то идей, проектов, вот люди, которые жили в мастерии, я смотрел какие-то хроникальные видео, вот просто вам сейчас нарисую эту картину. Ты идешь по маленькому поселку, и практически каждый двор, они брали работу на дом, они пели песни, и они сидели, вышивали ну, Вот продукцию, которую там заказывали. То есть те образы, которые вот они были, ну, для меня... Это вот сейчас я так уже себя накручиваю. Для меня это не было известно. Сейчас я с каждым там днем, с каждой поездкой, конечно, я узнаю все больше и больше. Но вот тогда я впервые поехал в Мстеру. Тогда я впервые увидел дом, который продавался. И тогда я впервые увидел еще, на самом деле, фабрику. То есть у меня сейчас... ну, не только у меня, а проект включает в себя целый комплекс зданий. То есть надо понимать, что это деревянный дом. Дальше есть барский дом и целый гектар, на котором располагалась бывшая ювелирная фабрика. И вот весь этот комплекс зданий мы сейчас восстанавливаем. Вот так я его. Обалдеть. Я тоже обалдел. Но когда я увидел, и когда я увидел потенциал... Здесь тоже важно понять. То есть бизнесмен, он как мыслит, ну, прям предприниматель. Выгода и перспектива выгоды. То есть вложил рубль, завтра ты должен получить там, не знаю, три. Я вообще смотрю по-другому на то, что происходит. И с точки зрения предпринимательской активности, это очень долгосрочные вложения. И будет ли это перспективная отдача? Ну, вот на этом этапе, в том состоянии, в котором сейчас это пребывает, конечно, нет. Но нужно понимать, опять же, Вот, например, у нас осенью были экскурсии. Понятно, что моей аудитории на полноценные экскурсии не хватает, и меня на все эти экскурсии не хватает. Но даже с точки зрения предпринимательской активности мы рассуждаем таким образом. У нас есть несколько форм финансирования проекта. Это краудфандинг, это некие продукции, которые мы производим, это постеры, которые я с художниками, это некие там, не знаешь, ну вся атрибутика, которая присутствует, у меня просто уровень моего запроса выше, чем просто сделать наклейки, поэтому я все время иду какими-то сложными путями, Но так или иначе, мы уже зарабатываем деньги на этом проекте, и эти деньги все инвестируются в этот проект, то есть задача этот проект максимально автономить, чтобы тот ресурс, который, ну, как бы генерился им, он полностью направлялся бы на реализацию его. Как только он станет успешным и начнет зарабатывать этот проект, эти деньги сразу будут направляться не на карманы команды, да, чтобы купить себе Rolls Royce с красивым там звездным небом, а следующий проект и так или иначе вот моя идея масштабирования вот связана с, с этой эстетикой, она очень сопряжена, я ее называю такой культурный туризм.
0: Я Желаю, чтобы вот эта степень масштабирования, о которой ты сейчас говорил, достигла максимально возможных высот и, возможно, дальше больше, потому что то, что ты делаешь, это очень круто.
1: Ну, хотелось бы, чтобы это видели, видишь, э, э, те, кто бывает, ну, кто ездит со мной в поездке, э, к сожалению, к моему не э, видео или хостинге, не там ресурсы социальных сетей, они не дают э, масштабной картинки. То есть я ее вижу, <laughs> я вижу то, чем я занимаюсь, а не все понимают, насколько это масштабно, насколько это интересно, насколько это завораживающе. Ну, им кажется, что какие-то, какие-то, какие-то там развалюшки, кирпичики, палочки. И когда люди попадают туда, видя все вот то, что, скажем так, когда-то строилось, а нужно понимать, представлять, там строилось это, не знаю, 150 лет назад. И это до сих пор существует, оно еще не развалилось, оно ждет... Э, Нас, ну, условно, нас, потомков этих людей, кто это изучает. Так так страна строится. То есть я бы хотел точно такого же уровня, чтобы сейчас люди строили то же самое, чтобы мы это изучали через 150 лет. Но вот если возвращаться к к теме там проблематики или к тому, что удивительно, сейчас, к моему сожалению, ничего практически не строится того, что было бы интересно, на мой взгляд, изучать через 150 лет. Ну, может быть, люди будут другие, они тоже будут удивляться, как мы жили в этих странных безликих сараях. Но вот пока пока есть возможность наслаждаться той культурой, изучать те семьи, может быть, они... Ну вот, семья того промышленника, скажем так, теперь с которым я связан, это Василий Семенович Крестьянинов. У него достаточно большой род. Они занимались производством икон. То есть такой... Тоже очень предприниматель, очень мощный был, потому что до, до него э, иконы создавали рукописно, то есть писали весь образ целиком. Он предпринял э, усовершенствование. они закупили э, станки, пресс и делали чеканные образы. То есть художнику оставалось нарисовать лики, ручки, ножки. А дальше делала машина, чеканила облачение, и процесс написания икон просто ускорился. Это как сейчас массовое производство наклейки. Если кто был в фрале, то видели огромное количество икон. Это не писанные иконы, это просто наклеенные на деревяшку изображения, покрытые лаком или там пленкой. Это такой масс-пром. Вот здесь тоже такое было массовое производство, весьма успешное, но вот, которое позволило этой, этой семье довести предприятие. Но, к сожалению, опять же, в их истории была национализация. После национализации позволили этой семье взять в аренду свое же производство, переформатировать. Понятно, что уже иконы не, не были нужны. Они чеканили для войны фляги, ордена. А дальше перестроились на чеканку ну, в столовой утвари. Ну, к сожалению... Опять же, 30-е годы, в общем, многих посадили. Но, несмотря на это, опять же, вот представляете, там 2023 год, мы сейчас сидим в современной студии и рассуждаем о той семье, которая вот это все дело богатство построила. И мы сейчас занимаемся сохранением, но понятно, что сейчас идеи новые и форматируем. Но так или иначе, вот его деятельность сохранена даже в наших словах. Ну, не знаю, меня эта вся эта... Вот вот эта такая связь времен, меня она поражает. То есть это одновременно существование прошлого и нынешнего, и будущего. Вот она, машина времени. Не надо никуда ходить к футуристам. Вот она существует здесь.
0: Знаешь, у меня к тебе еще огромное количество вопросов. Я бы хотел бы у тебя еще поспрашивать про твою ипостась документального фотографа, про твой богатейший опыт. Но, к сожалению... Наш тайминг не позволяет нам провести то количество информации, то количество вопросов, которые хочется. У меня еще просто огромное количество всякого, чтобы я хотел у тебя узнать. Поэтому, наверное, в завершении я спрошу у тебя главный вопрос сегодняшнего диалога. Ну, по крайней мере, я его таким вижу. Что бы ты порекомендовал людям, которые нас слушают, чтобы спасти максимальное количество этих уникальных, великолепных построек, даже если они не признаны объектами культурного наследия?
1: Смысл очень простой. На самом деле, нужно думать, во-первых, не только о том, что там где-то в соседний дом гниет. Надо, наверное, людям думать о своей эстетике, обогащать свои дома и не соглашаться на вот эти компромиссы, лишь бы побыстрее, подешевле. Вот я бы посоветовал, понять что это требуется усилия понять что это требуется, ну, как бы и образование, культура, повышать свое образование, культуру, и все-таки свои дома обогащать эстетически и визуально, и, ну, понятно, что это все вопрос семей. Вот если внутри семьи будет некая культура развиваться, которую мы сможем передавать своим детям, то, наверное, да, в этом есть... какая-то форма сохранения, потому что прям упираться рогом в то, что обязательно все руины должны быть восстановлены, это, это утопия вот так махом народу взяться, и все это, это нет. Нет специалистов, проблемы в этом нету в должном количестве профессионалов. А учиться этому, ну, конечно, нужно. Это... У меня есть такое общение с одним реставратором, который я называю там, последний из магикан, ну, условно, самурай, который пропагандирует философию того, что, например, если дом конца, там, не знаю, там, допустим, 16 век, ну, или там, не знаю, какой-нибудь что у нас там, не знаю, домик Петра, например, рубился тем топором, и он должен сейчас рубиться тем же топором, чтобы делать тот же, как бы тоже сечение волокна по бревну. То есть вот таких специалистов должно быть сотни, для них должна быть школа реставраторов. Это должно быть интересно, это должно быть почетно. Туда должны отправляться ребята из тех же маленьких поселков там. Мэстеры, им не обязательно получать высшее образование менеджера, им можно получить техническое образование. Звучит просто так грубо, плотник, да, получи ты это образование настоящего плотника, пройди все возможные курсы повышения квалификации, и в конечном итоге ты для своей семьи построишь красоту. Это первое. Поэтому, если там да, давать какие-то наставления, точно не в моей формации, а то сейчас а, а, эта форма наставничества специфическая, а, все, что можно, ну да, в увлекаться. Я я вот верю, знаешь, во что? Если поставить, то есть красота, на объективна. То есть кто-то говорит, что она субъективна. Нет. Если поставить сейчас, просто для сравнения, красивый старый дом, который будет украшен, допустим, либо наличниками или это будет кирпичный дом с красивым декором, и поставить современное безликое ничто, то кого бы ты ни спросил, ну, не найдется ни одного человека, кто скажет, ну, что, что это такое алиповатое? Я выбираю вот это сайзинговое. И вот эта загадка для меня, почему люди, имея пример, соглашаются на этот Не знаю, сделка с кем, непонятно, но они живут, мы живем в квартирах своих, в домах, огромное количество жизни. Мы спим, мы едим, просыпаемся, мы вовне проводим не так много времени по сравнению с тем, сколько мы окружаем себя вот именно домашней обстановкой. И вот эта безликая форма, которая вот сейчас витает, конечно, она общество деградирует, поэтому... Я я не знаю, наставлений нет, но точно скажу, без эстетики, без архитектуры мы, наверное, превратимся в таких биороботов, которые будут ходить, выполнять функцию. Ага, вот так вот я завернул.
0: Федор, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в эпоху, наверное, так я это сформулирую, и за то, что немножечко вот этот пласт приподняли мы сегодня. Не прям, чтобы раскопали, там, мы как-то заглянули, немножечко коснулись этого. Но это было круто. Спасибо тебе еще раз большое. Спасибо тебе. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца Федор Савинцев. Документальный фотограф, который занимается реставрационными проектами. Активист в сохранении архитектурного культурного наследия. Федор, еще раз тебе большое спасибо за сегодняшний выпуск. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.